0: おはようございます。毎朝聖書の御言葉からショートメッセージをお送りする朝学の時間です。今日の御言葉は手テへの第一の手紙二章一節です。そこでまず第一に進める全ての人のために王たちと上に立っている全ての人々のために願いと祈りと取りなしと感謝とを捧げなさい。今日の御言葉は、すべての人のために祈れ、と命じています。すべての人ですかそうです。なぜなら神はすべての人が救われて、真理を知るように願っているからです。二章四節。そして、イエス・キリストが十字架で死なれたのもすべての人のためだからです。二章六節。神は私たちに、祭司としての任務を命じています。祭司とは橋渡しの意味です。人々のために神に取りなしの祈りをし、人と神との間の橋渡しをするわけです。この祭司の務めは、旧約の時代は限られた特別な人によってなされていました。立法で定められた祭司だけが神殿の中に入り、神を代表して、生贄を捧げ、祈りを捧げました。しかしその祭主の働きは、イエス・キリストによって完成しました。イエス様は、神への生贄として、ご自分の命を捧げ、人類の罪の許しと、和解のために取りなしてくださいました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか、わからないのです。という、主イエスの祈りは、まさに祭子の祈りであり、働きでした。こうして、新約時代の祭子の務めは、イエスを信じたクリスチャンに受け継がれています。しかし、その務めは十分になされているでしょうかルターの宗教改革は、三つの課題が挙げられました。丸一、信仰義人。信仰によってのみ救われる。〇二、聖書主義。信仰の規範は聖書のみである。〇三、万人祭司すべてのクリスチャンが祭司として神に祈ることができる。その中で、〇三の万人祭司の課題は未だに十分な改革がなされていません。なぜなら、祈り、問いなし、伝道といった人々を神へ橋渡しする役割は、牧師や伝道師の働きだと思っている人が多いからです。そうではなく、私たち一人びとりに与えられた重要な務めです。私たちは救われて、その後は自分のためにだけ生きるのではありません。とは言うものの、何か大きなことをせよ、というのではありません。小さなことに忠実でありましょう。それは祭司として人々のために祈ることです。小さなことに忠実なものは大きなことにも忠実なのですから。今日の聖句はすべての人のために、特に王たちと上に立つ人々のために祈りなさい、と進めています。具体的には、日本の国の指導者たちのために祈ることです。また、地域の長として建てられている人々のために祈ることです。さて、主の祈りで、三国が来ますようにと祈りますが、それは世俗の国のことではありません。今ある国を倒して、キリスト教に基づいた国を建国しようというのではありません。過去、キリスト教を国教としたローマ帝国をはじめ、歴代のキリスト教国と呼ばれる国々が目指した御国は、主の祈りで言う御国とは異質のものでした。イエス様は私の国はこの世のものではないと言われました。ですから、初代教会のクリスチャンはローマ帝国を倒すために活動したのではありませんでした。むしろ祈ったのです。王や指導者たちが正しい政治を行うことができるようにと、再主職の立場に立って祈りました。皇帝を神とする偶像礼拝を強いるローマ帝国に対して、クリスチャンは武力で抵抗しませんでした。むしろ殉教によって命を差し出して、偶像礼拝の誤りを訴えたのです。こうして、祭司としての究極の務めを捧げました。イエス様は、弟子たちを派遣するにあたり、天の父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わすと言われました。イエスが十字架で祭司としての務めを全うなさったように、私たちも祈るために派遣されています。さて、手モテへの第一の手紙の一章では、霊と心と体のうち、心の救いについて論じました。申請した霊の救いが心の領域にも表されることで、心の救いが完成していきます。その心の救い、つまり成果の過程で正しい良心を捨ててはならないと述べられていました。正しい良心を保つことと心の領域が救われていくことが深く関わっているのです。そのように論じた後で二章に入ってすべての人のために祈りなさいという教えとどのようにつながるのでしょうか。心とか魂という考え方の領域が救われていくとは神の御言葉に基づいた考え方に変えられていくことです。そして、その考え方は生き方となって現れます。見えない見言葉の世界が、私の考え方や生き方として見える姿に現れてきます。これが次の三章で取り上げる経験の奥義です。注釈です。候語訳、心境同訳では、信人の奥義、深海薬、共同役を参照、以上です。つまり、すべての人と神との橋渡し役としての生き様、ここに心が救われて生き方が変えられたものの基本姿勢が現れているのです。イエス・キリストが地上でなさった生き方そのものです。これはイエス・キリストという見えないお方を、私の生き様を通して見えるようにする生活なのです。以上の視点で2章の後半から3章13節を読み解くと良いでしょう。男たる者は祈る者であること。2章8節夫人は行いを持って身を飾るようにせよ。2章8から10十11節以降の女性はつつしみ深くあるようにという考えは、当時の文化的背景で言われていることであって、女性別種を助長するものではありません。そして三章に入って、教会の指導的な立場にある者への教えと話題が展開します。指導者たる者、それは心の救いに努めている者がふさわしいのだと、論旨は進みます。もちろんイエスを信じて救われたのですが、指導者たる者は例の救いで終わるのではなく、心の領域も救われ、その生活や振る舞いに救いが現れている人がふさわしいです。例で受けた救い、これが心のあり方へと展開します。そしてキリストに似た考え方へと変えられます。それが、生きき方にも現れていきます目に見えない救いが目に見える救いの姿となって現れていくわけです。これが救われたものがたどる展開です。ここに経験の奥義があります。もし例の救いの段階で満足し心の部分をおろそかにするならその人は正しい良心を捨てることになるのです。そして信仰の破線へと繋がっていきます。以上です。それではまた明日。